0: 지난 시간에는 우리가 화목하게 하신 예수 그리스도에 대해서 말씀을 나눴습니다. 자, 우리가 예수 믿기 전까지 하나님과의 관계가 어떤 관계였다고 그랬어요? 원수된 관계라고 그랬죠. 그래서 21절에 보게 되면 원수되었던 너희들이라는 말씀이 나오고 또 로마서 5장 10절에도 보게 되면 우리가 원수되었을 때라는 말씀이 나옵니다. 그러니까 예수 믿기 전에 저와 여러분은 하나님과 원수가 되었던 사람들입니다. 근데 성경을 보게 되면 이렇게 악한 행실로 마음으로 멀리 떠나 하나님과 온수됐던 자들을 향해서 하나님이 뭐라고 말씀하시냐 그러면 본질상 진노의 자녀라고 말씀하십니다. 여러분 본질상 진노의 자녀라는 말이 뭘까요? 그 누구도 어떤 사람도 결코 하나님의 진노를 피하여 갈수 없는 자녀라는 얘기입니다. 그래서 요한복음 3장 36절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. 읽겠습니다. 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있다는 것입니다. 그러면 하나님은 하나님과 원수된 관계에 있는 우리를 어떻게 하나님과 함옥하게 하셨습니까? 20절을 보게 되면 십자가의 피로 화평을 이루사라고 되어 있습니다. 22절을 보게 되면 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하셨다라고 되어 있습니다. 자이 말씀을 보게 되면 우리 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오사 십자가위에서 피를 흘리시고 죽으심으로 말미암아 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 화목하게 하셨다는 얘기입니다. 그러면 그왜 예수님의 십자가의 피와 그의 죽으심이 원수되었던 우리를 하나님과 화목하게 할수 있을까요? 그것은 우리 예수님이 십자가에 썰리신그 피와 그 죽으심이 바로 원수된 것을 소멸하였기 때문이죠. 자, 그래서 예배서 2장 16절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고, 자, 원수된 것을 십자가로 소멸하셨기 때문이죠. 다른 말로 말하면. 예수님께서 십자가에 위서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하심으로 말미암아 하나님과 우리 사이에 온수되었던 그 중간에 막힌 담을 허물어 버리셨다는 얘기입니다 그러면 누가 이 하나님과의 화목을 먼저 이루셨습니까? 우리 자신입니까? 아니면 하나님이십니까? 하나님께서 이 화목을 이루셨습니다 하나님 자신이 하나님으로서의 자존심을 내려놓으시고 자기 아들을 세상에 보내어 화목제물로 십자가에 죽게 하심으로 하나님과 화목을 이루셨습니다 그러니까 하나님의 열심이 저와 여러분을 하나님과 화목하게 하신 것입니다 자, 오늘도 이제 우리 계속해서 이 화목에 대해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 자, 오늘은 먼저 왜 하나님께서 원수된 우리를 하나님과 화목하게 하셨는지 그 화목의 이유와 목적에 대해서 나누도록 하겠습니다 22절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흐먹고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 하나님께서 저와 여러분을 하나님과 화목하게 하신 이유와 목적이 뭐냐 그러면 저와 여러분을 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우기 위함이라는 거예요 다시 한 번요 왜 하나님이 저와 여러분을 화목하게 하셨느냐 그것은 거룩하고 흐없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우기 위해서라는 거예요 그러면 이 거룩하고라고 하는 말의 의미가 뭘까요? 여러분 이 거룩이라고 하는 말은요 히브리어로 코데시라고 하는 말인데 잘라렘분리함이라는 말이에요 헬라어로는 하기오스라고 하는 말입니다 봉헌된 성별된이라고 하는 의미입니다 그러니까 거룩이 뭐냐 더러움과 분리된 구별된 상태를 거룩이라고 하는 거예요 그러므로 어린 양의 피와 그 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 된 우리는 이 세상에서 구별된 삶을 살아야 한다는 것입니다 이것이 바로 뭐죠? 거룩하게 사는 거예요 여러분 거룩하게 산다는 게 뭐냐 그러면 구별되게 사는 거예요 그렇다면 여러분은 지금 얼마나 구별된 삶을 살고 있어요? 여러분이 하나님과 온수된 자로 살 때에 그 생각과 지금 여러분의 생각이 얼마나 달라졌어요 하나님과 원수된 자로 살 때에 그때에 여러분의 입술에서 나왔던 그 수많은 말들과 지금 여러분의 입에서 나오는 말이 어떻게 달라졌어요? 하나님과 원수된 자로 살 때에 여러분의 그 행동과 지금 여러분의 행동이 어떻게 달라졌어요? 아무것도 달라진 게 없나요? 똑같아요? 거룩이 뭐냐? 거룩은 구별이라는 거예요. 구별. 거룩은 세상과의 단절이 아니라 이 세상 속에서 세상의 사람들과 다르게 사는 거예요. 네. 우리 하나님은 거룩하신 분이십니다. 믿으면 크게 아멘합시다. 그러기 때문에 거룩하신 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하시죠. 읽겠습니다. 시작. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하나님은 자신이 거룩하기 때문에 하나님의 자녀된 저와 여러분들도 거룩한 삶을 살기를 원하세요 베드로전서 1장 15절의 말씀을 읽겠습니다 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라고 말씀하고 있습니다 두 번째로는 흐목고의 말씀을 나누도록 하겠습니다 흐목고 여러분 이 흐목고라고 하는 말씀은 일점의 티도 없이 깨끗한 상태를 말하는 겁니다 마치 금방 세탁한 하얀 옷처럼 말입니다 그런데 이 흐목고라고 하는 말은요 주로 구약에서 하나님 앞에 드려지는 재물을 사용할 때에 흐목고라고 하는 말이 많이 사용되었죠 자 그렇다면 흠 없는 삶이 어떤 삶일까요? 사도 바울은 흠이 없는 삶을 빌리뽀 교인들에게 편지하면서 이렇게 말하고 있어요 우리 빌리뽀 2장 14절 15절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빗들로 나타내며 자, 바울은 지금 뭐라고 말하냐면 흠 없는 삶이라고 하는 것은 원망과 시비가 없는 삶이라는 거예요 그러니까 원망과 시비가 없는 삶이 바로 흠이 없는 삶이라는 거예요 그러면 원망이 뭐죠? 여러분 원망은요 자기 마음에 들지 않을 때에 불평하고 남 탓하고 책임을 남에게 전가시키는 것을 원망이라고 말해요 시비는 뭐예요? 자기와 대립관계에 있는 누군가에게 분노하고 다투고 화를 쏟아내는 행위를 말합니다 근데 사도 바울은 우리가 하나님의 흠 없는 자녀로 살아가려면 원망과 시비가 없어야 한다는 거예요 그 원망과 시비가 없는 삶이 바로 흠이 없는 삶이라고 말씀하고 있습니다 우리가 그렇게 살아갈 때에 원망과 시비가 없는 삶을 살아갈 때에 흠 없는 사람으로 살아게 되는 것이고 그렇게 우리가 흠 없는 사람으로 살아가게 될 때에 세상 가운데 우리가 빛들로 드러나게 된다는 것입니다. 그러므로 여러분 하나님과 우리가 함옥하게 되었다면 흠 없는 삶을 살수 있기를 바랍니다. 원망과 시비가 없는 삶을 살수 있기를 바랍니다. 자, 세 번째로 책망할 것이 없는 자를 나누도록 하겠습니다 이 책망할 것이 없는 자 책망할 것이 없는 자라고 하는 거는요 비난받을 만한 죄가 없는 상태를 말하죠 그래서 바울은 목회 서신에서요 감독과 집사의 자격을 언급하면서 이렇게 말하고 있어요 책망할 것이 없는 자여야 한다라고 말합니다 그러니까 오늘날로 말하면 교회 안에서 어떤 직분을 세울 때에 조건이 뭐냐 그러면 책망할 것이 없는 자여야 한다는 거죠 자 우리가 성경에 보게 되면 그렇게 살았던 사람이 생각이 남죠 누구죠? 다니엘이죠 다니엘 여러분 다니엘은 오랫동안 여러분 총리로서 있었습니다 그러다 보니까 많은 사람들로부터 이렇게 시샘도 받고 시기와 질투의 대상이 되었습니다 그래서 그의 정적들이 그에게서 고발할 것을 찾고자 했지만 아무 허물과 아무 근거도 찾지 못했다라고 성경은 말하고 있어요 다니엘에서 6장 4절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고다 했으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇댐도 없고 아무 허물도 없음이었더라 여러분 우리가 허물이 얼마나 많아요 여러분 청문회 보니까 알잖아요 청문회 뭐 청문회 보니까 그래도 뭐 장관 해보겠다고 하는 사람들인데 나름대로 뭐 자기 인생을 관리하지 않았겠어요? 그런데 그렇게 이장제진 또밥 먹듯이 하고 <웃음> 비리가 얼마나 많은지 몰라요 예, 그러니까 정상적으로 하게 되면 청문회를 통과할 사람이 거의 없습니다 그런데 다니엘은요 그의 정적들이 그에게서 고발할 근거를 찾고자 했지만 어떤 허물도 아무 큰거도 찾지 못했다는 것입니다 여러분 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없고 책망할 것이 없는 자로 살아갈 수 있기를 바랍니다 그러면 왜 우리가 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 살아야 하느냐 그 말입니다 하나님과 화목하기 위해서입니까? 아니죠 하나님과 우리가 화목하기 위해서 뭐 거룩하고 흐뭇고 책망은 할 것이 없는 삶을 사는 것이 아닙니다 우리가 이미 하나님과 함목한 자가 되었기 때문입니다 다시 한번 정리합니다 우리가 이미 하나님과 함목한 자가 되었기 때문에 우리가 이 세상을 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 살아야 한다는 것입니다 이미 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었고 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 관계가 되었고 그 아버지 앞에 나아가 내 마음을 쏟아 놓을 수 있는 그런 관계가 되었기 때문에 우리가 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 살아야 한다는 거예요 또하나 이유는 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 사는 것이 화목제물이 되어주셔서 우리를 구원해 주신 우리를 하나님과 함목하게 하신 예수 그리스도의 간절한 마음이고 간절한 바람이기 때문에 그렇습니다. 여러분 22절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 너희를 거룩하고 음없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 거기 보게 되면 세우고자 하셨다. 누구가 그렇다는 얘기입니까? 우리 자신입니까? 아니에요. 하나님과 원수되었던 우리들은요. 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 살수 있는 그런 의지도 없었고 그런 역량도 없었습니다 그런 마음도 없었습니다 그렇다면 누가 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우기를 원했다는 얘기입니까? 예수 그리스도가 그러니까 여러분 저와 여러분보다도 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 세우기를 간절히 원하시는 분이 누구예요? 바로 우리를 위하여 십자가상에서 하목제물이 되신 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다 그분의 마음이고 그분의 간절한 바램입니다왜 주님께서 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 이렇게 화목하게 하셨습니까? 점점 성화돼서 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우시기 위함입니다 그래서 저와 여러분들은 하나님과 함목해 되었다고 한다면 저와 여러분은 이제 하나님과 사람 앞에서 책망할 것이 없는 부끄러움이 없는 자로 살아야 합니다. 자 그러면 이제 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 살아가기 위해서는 우리가 어떻게 해야 할까요? 오늘 보면 우리에게 두 가지를 제시하고 있습니다. 우리가 하나님과 화목하게된 자로서 이제 거룩하고 흐없고 책망할 것이 없는 자로 살아가려면 어떻게 해야 되느냐는 것입니다 첫째로 믿음에 거하고 터이에 굳게 서야 합니다 그게 바로 23절의 말씀이죠 읽겠습니다 시작 만일 너희가 믿음에 거하고 터이에 굳게 서서 너희 들은 바복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 너희가 믿음에 거하고 터이에 굳게 서라고 말하죠 그러면 여기서 말하는 믿음에 거하고 라고 할때 믿음은 어떤 믿음일까요? 여기서 말하는 믿음은 사도 바울이 지금까지 골로세교의 성도들에게 편지를 통해서 말씀하신 예수 그리스도가 어떤 분이신가에 대한 믿음을 말합니다 우리가 지금까지 살펴보았습니다 어떤 믿음입니까? 여러분 흑암의 권세에서 예수 그리스도가 흑암의 권세에서 우리를 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다는 사실을 믿는 믿음입니다. 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리의 눈으로 볼수 없는 영이신 그 하나님 아버지를 우리 가운데 나타내 보여주신 보이지 않는 하나님의 형상이심을 믿는 것입니다. 예수 그리스도가 천지 만물을 창조하기 이전부터 계신 분이시고. 그 예수 그리스도가 우리 눈에 보이는 이 세상만이 아니라 보이지 않은 만물까지라도 창조하신 창조주 하나님이심을 믿는 믿음입니다 예수 그리스도가 그의 몸인 교회의 머리이심을 믿는 믿음입니다 예수 그리스도가 하나님의 충만이심을 믿는 믿음입니다 그리고 지난주에 우리가 나눴던 것처럼 예수 그리스도가 화목제물이 되사 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 함옥하게 하셨다고 하는 이 사실을 믿는 믿음입니다 이 믿음에 어떻게 하라고 말합니까? 거하고라고 말합니다 거하고 거하고 라고 번역된 말은 어떤 장소에 지속적으로 머무르는 것을 강조하고 있는 단어입니다 그러니까 믿음에 머무는 행위가 현재 지속적인 행동이어야 함을 강조하고 있습니다 그러면 우리의 믿음이 지속적으로 지속적으로 어디에 머물러 있어야 된다고 말하냐면 터 위에 굳게 서서라고 말합니다. 우리의 믿음이 터 위에 굳게 서서 머물러 있어야 된다는 거죠. 여러분 이 터는 뭘 말할까요? 여러분 이 터는 누구를 의미할까요? 바로 예수 그리스도를 의미하죠. 그래서 고린도전서 3장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 이 터는 곧 예수 그리스도라 그러니까 너희가 믿음에 고하고 터위에 굳게 서서라고 하는 말을 직역하게 되면 이렇게 되는 것입니다 너희가 기초가 다져지고 확고한 상태로 믿음에 계속 머물러 있으면 이런 말이에요 기초가 다져진 상태로 계속 예수 그리스도에 우리가 머물러 있어야 한다는 것입니다 과거만이 아닌 우리 인생 가운데 한때만이 아닌 지금도 계속해서 우리의 삶의 이유가 되시고 반석이 되시는 예스 그리스도 그분의 토위에 우리의 믿음이 머물러 있어야 한다는 얘기입니다 여러분 이것을 보게 되면 믿음은 뭐냐? 믿음은 곧 현재입니다 따라서 합시다 믿음은, 믿음은 현재다 믿음이다. 여러분 우리가 믿는 하나님의 시대도 항상 현재입니다 하나님은 알파와 오메가이시죠? 처음과 나중이시잖아요 그러니까 하나님의 시제는 항상 현재입니다 근데 우리는 어떻습니까? 우리는 그럴 수 없어요 우리는 언제나 과거, 현재, 미래라고 하는 시제를 시제 속에서 살아가고 있고 공간이라는 한계 속에서 살고 있습니다 근데 우리 하나님은 시제는 항상 현재입니다 그러기 때문에 하나님을 향한 우리의 믿음도 항상 현재여야 하는 것입니다. 뭐, 여러분이 과거에 아무리 뭐 산을 옮길 만한 엄청난 믿음을 갖고 있을지라도 지금 내 안에 그 믿음이 없다면 아무 의미가 없는 것이죠. 뭐 여러분, 뭐, 과거에 내가 뭐 산을 옮길 만한 그런 믿음, 예, 좋아요. 그렇지만 과거의 믿음이 중요한 게 아니고 믿음은 항상 현재라는 것입니다. 오늘 내가 어떤 믿음을 가지고 있느냐가 중요한 거예요. 근데 사탄은요 여러분 사탄을 잘 보세요 사탄은 언제나 현재를 무시하려고 해요 그래서 성경을 해석할 때도 사탄은 과거적 성경 해석을 좋아하고 미래적인 성경 해석을 너무 좋아합니다 그래서 여러분 이단들이 다 거기서 나오지 않습니까? 예. 그런데 성경은요 우리의 현재를 무시하지 않아요 그래서 사탄은 늘 하는 말이 사람들의 마음과 생각에 차차, 나중에라고 하는 생각을 심어주죠 그래서 뭘 하든지 간에 나중에, 나중에 여러분 끊임없이 우리가 늘 하는 말들이 뭡니까? 차차, 나중에 여러분 차차와 나중에는요 사탄이 아주 즐겨하는 용어예요 차차 나중에 그런데 여러분 믿음은 현재입니다 그러니까 찬양도 내일로 미루는 것이 아니라 여러분 목청을 더두어 하나님을 찬양하는 건또 지금 해야 되는 거예요 여러분 언제까지나 여러분이 목청을 더두어서 힘있게 하나님 찬양할 수 있을 것 같아요? 아니에요 우리 교회 고 유재은 집사님이라고 참 암에 많이 걸리셨던 분이 계세요 돌아가셨는데 그분이 쓴 노래가 가사가 있어요 그분이 만든 노래가 있어요 그 노래 가운데 이런 말이 나오죠. 목총을 더두어 하나님을 찬양할 수 있는 것이 우연인 줄 알았는데 지금 와 생각해 보니 돌이켜 생각해 보니 하나님이 은혜다라고 하는 말이에요. 무슨 말인가 하면은 교회 대표 기도를 맡아서 하려고 하는데 기도문까지 썼는데 암이 여기까지 전이가 돼서 목소리가 나오지 않더라는 거예요. 그래서 그분이 하는 말이 목청을 더두어 하나님을 찬양할 수 있는 것이 우연인 줄 알았는데 이제와 생각해 보니 그것이 우연이 아니고 하나님의 은혜였던 여러분 그렇습니다 내가 말할 수 있는 것, 걸을 수 있는 것, 볼수 있는 것 목청을 더두어 하나님을 찬양할 수 있는 것이 여러분 이게 우연이 아니라는 것 하나님의 은혜라는 거죠 그러니까 여러분 지금 내가 목소리가 나오고 힘있게 하나님을 찬양할 수 있을 때 그렇게 힘있게 하나님을 찬양하셔야 됩니다 예? 감사도 내일로 미루지 말고 오늘 감사해야 돼요 여러분 오늘 지금 이 순간 감사하지 않은 사람은 내일도 감사할 수가 없습니다 평안도 내일 누리는 것이 아니라 오늘 지금 이 순간 우리가 그 평안을 누리며 살아야 됩니다 기도의 무릎을 꿇는 것도 여러분 내일로 미루지 마세요 지금 이 시간 기도의 무릎을 꿇지 않느냐는 내일도 기도의 무릎을 꿇지 않아요 사랑도 마찬가지 여러분 사랑도 내가 오늘 사랑해야지 오늘 사랑하지 않은 사람이 어떻게 내일 사랑합니까? 사랑도 오늘 하는 것입니다 헌금도 상황이 좋아지면 뭐 내일로 미루지 말고 예? 뭐 사람들이 그래요 상황이 좋아지면 여유가 좋아지면 헌금하겠다 여러분 천만의 말씀이 예? 헌금도 오늘 안 하지 않은 사람은 내일도 할수 없습니다 용서도 오늘 해야지 내일로 미루면 절대로 용서가 안 됩니다 순종과 헌신도 내일로 미루는 것이 아니라 오늘 내가 해야 되는 거예요 여러분 우리 교회 정말 이 충성하고 헌신된 분들이 너무나 많습니다 주차 요원부터 비롯해서 안내 그리고 또 교사로 뭐 순장과 목자로 간사로 정말 많은 분들이 헌신하고 있는데요 여러분의 그 순종과 헌신도 여러분 지금 내가 해야지 내일로 미루면 안 된다는 거예요 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 도전하는 것도요 내가 오늘 해야지 내일로 미루면 안 되는 것입니다 우리가 믿음으로 오늘을 살지 못하고 내일로 미루게 되면요 우리는 하나님의 손에 붙들린 바 되어 쓰임 받는 역사의 주인공이 아니라 여러분 관중으로 전락되고 마는 것입니다 오늘 내가 믿음으로 살지 못하고 내일로 미루게 되면 우리는 우리의 삶의 현장에서 하나님의 일하심을 볼 수가 없습니다 아니 어쩌면 하나님께서 우리 인생 가운데 허락해 주신 한금 같은 좋은 기회를 놓쳐버리고 마는 것입니다 엄밀하게 말하면 내일은 나의 시간이 아닙니다 그러므로 여러분 오늘 헌신하고 오늘 여러분 믿음으로 사시기를 바랍니다 오늘 믿음 가운데 거하고 예수 그리스도의 터위에 굳게 서 있을 수 있기를 바랍니다 주변에 사람들이 흔들리고 주님을 부인하고 떠나도 여러분 만큼은 믿음 안에 거하고 예수 그리스도의 터위에 굳건히 서 있을 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 네. 자두 번째로는요 보금의 소망에서 흔들리지 말아야 합니다 우리가 이제 화목하게 된 자로서 하나님 앞에 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 서려면 보금의 소망에서 흔들리지 말아야 돼요 23절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희들은바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 한번 따라서 합시다. 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 여러분 복음이 뭡니까? 여러분 복음은 기쁜 소식이잖아요. 예, 기쁜 소식. 구약에서 예언되고 신약에서 성취된 예수 그리스도로 말미암는 구원이 바로 복음이죠. 딱 한마디로 말하면. 복음이 뭐냐? 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 복음이고 기쁨의 소식인 것입니다 그래서 마가는 성경을 시작하면서 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 말했고 누가는 예수님의 탄생을 언급하면서 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 언급을 했습니다 그런데 바울은 지금 이 복음의 소망에서 흔들리지 말 것을 권면하고 있습니다 그렇다면 여러분, 이 복음의 소망이라고 하는 것은 도대체 뭘까요? 복음의 소망은 뭐죠? 저는 이렇게 정의를 했습니다. 복음의 소망은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 예수 그리스도 안에서 우리가 누리게 되는 모든 것. 다시 말하면 예수 그리스도로 말미암아 우리가 누리게 되는 그 모든 것들이 복음의 소망입니다. 십자가의 피로 말미암아 모든 저주에서 해방된 그 모든 것들이 복음의 소망입니다 조금 더 구체적으로 말씀드리면 이런 거죠 우리가 예수 그리스도로 말미암아 세상에 줄수 없는 하늘로부터 임하는 평화를 누리게 되었습니다 예수 그리스도로 말미암아 죄와 사망의 법에서 우리가 해방이 되었습니다 아멘입니까? 그래서 사탄의 참소를 물리칠 수 있게 되었습니다 이 광야의 낙은의 인생길을 고아처럼 살지 않고 임만외래야 하나님 아버지와 동행하게 되었습니다. 그리고 우리 인생의 마지막 날 우리 주님이 우리 영혼을 부르시는 그 인생의 마지막 날에 여러분 우리는 죽음에 대한 공포와 두려움을 떨쳐버리고 천사의 인도를 받으면서 하나님의 나라에 영광스럽게 입성을 하게 될 것입니다. 우리가 그토록 사모했던 주님과 함께 영원히 있게 될 것입니다. 그날에 우리 안에 있던 그 모든 연약, 이 체성들, 그 육체의 연약함에서 벗어나서 우리가 참된 안식을 누리게 될 것입니다. 이렇게 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 누리게 된 모든 것들이 뭐예요? 이게 바로 복음에서의 소망입니다. 이것이 복음의 소망입니다. 그런데 당시에 골로서 교회의 성도들은요. 이런 이단들의 가르침을 많이 받아가지고 천사를 숭배하고 영지주의 금역주의에 빠져서 이 복음의 소망이 흔들리고 있었습니다 그래서 지금 바울은 그들에게 편지를 써서 곤면합니다 흔들리고 있는 이 골로세 교회의 성도들에게 곤면합니다 이 복음의 소망에서 흔들리지 말라 여러분 오늘 우리 가운데 흔들리고 있는 분이 있습니까? 여러분의 믿음이 고난 앞에서 송두리째 흔들리고 있습니까? 흔들리고 있는 여러분들에게 오늘 주님은 말씀하십니다. 복음의 소망에서 흔들리지 말라. 아무리 사람들이 흔들리고 교회를 떠난다고 할지라도 우리는 믿음에 굳게 서고 복음의 소망에서 흔들리지 않는 심지가 경고한 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자 믿음에 굳게 서고 복음의 소망에서 흔들리지 말 것을 권면한 바울은 이 복음은 천하 만민에게 전파된 복음이요, 자신이 이 복음의 일꾼으로 자신이 이 복음의 일꾼이 되었노라고 그렇게 고백하고 있습니다. 2 3절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라 한번 따라서 합시다. 복음의 일꾼이 되었노라 일꾼이라고 하는 말이 디악. 코너스라고 하는 말인데 주인의 명령을 수행하는 사람, 시중되는 사람을 말합니다. 그러니까 바울은 바울은 내 인생의 주인 되신 주님의 뜻에 따라서 하나님과 온수된 자들을 화목해하는 일에 수종되는 사람이 되었다는 얘기죠. 탐해적 도상에서 부활하신 주님을 만난 이 사도 바울은 보금의 일꾼이 되었습니다. 그래서 그는요. 복음의 일꾼이 되고 난 이후에 이 복음 때문에 끊임없이 끊임없이 죽는 날까지 달려가는 삶을 살았습니다. 여러분 요즘에 지금 바울이라는 영화를 하고 있는데요. 여러분 시간 나면 오늘이라도 극장에 가서 이 바울이라는 영화를 한번 보시면 오늘 본문의 말씀이 잘 이해가 될 것입니다. 사도행전 20장 24절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 바울에게 있어서 복음은 자신의 인생의 전부였습니다. 바울의 인생에 있어서 복음은 어느 한 부분이 아니라 자신의 인생의 전부였습니다. 그래서 그는 복음을 예설서라면 어떤 희생도 마다하지 않았습니다 복음을 예서하면 심지어 죽는 것도 두려워하지 않았습니다 그는 복음 때문에 굶기도 하고 복음 때문에 돌에 맞아 쓰러지기도 하고 복음 때문에 감옥에 갇히기도 하고 나중에는 제수의 신분으로 로마에까지 끌려가서 목임을 당하는 순교를 했습니다 그런데 여러분, 바울만이 아니라 하나님께서는 저와 여러분도 이 시대의 복음의 일꾼으로 부르셨다는 사실입니다. 바울만이 복음의 일꾼으로 부르심을 받은 게 아니고 하나님은 그 복음의 빚진자인 저와 여러분 모두를 이 복음을 위하여 살아갈 수 있도록 복음의 일꾼으로 우리를 부르셨습니다. 그러므로 우리는 내 자신이 예수를 믿고 구원을 받는 것만으로 만족하면 안 됩니다. 복음을 부끄러워하지 말고, 복음의 일꾼으로 살아갈 수 있기를 바랍니다. 이렇게 말하면, 어떤 분들은 그래요. 선교사로 나아가는 것만이 복음의 일꾼의 사명을 감당하는 것으로 생각을 합니다. 물론 선교사님들은 참 귀한 분들이죠. 그런데요 선교사로 예국에 나가서 복음을 전하는 것만이 복음에 일꾼된 삶이 아닙니다 내가 어디에 있든지 간에 내가 무엇을 하든지 간에 우리는 복음이 삶이 되는 삶을 살아야 합니다 왜냐하면 내가 머물러 있는 그곳에는 복음을 들어야 될 사람이 너무나 많이 있기 때문입니다 여러분이 만나는 사람들에게는 여러분이 지금 만나고 있는 그 많은 사람들 가운데는 반드시 복음을 들어야 될 사람이 너무나 많기 때문이죠. 그리고 우리는 그 삶의 현장 속에서 복음의 권세와 능력이 얼마나 이대한 것인가를 나타내 보여야 될 사람들입니다. 저는 우리 자녀들에게 다른 것을 요구하지 않습니다. 부자가 되라고 요구한 적도 없고 공부를 잘해서 1등이다라고 요구한 적도 없습니다. 제가 우리 자녀들에게 계속적으로 요구하고 있는 것은 복음을 위해 살라는 것입니다. 네가 어떤 사람이 되든지 간에 복음을 위해 살라는 것입니다. 왜냐하면 복음만이 생명이기 때문입니다. 하나님의 비밀인 복음만이 생명이요 복음만이 구원이요 복음만이 능력이기 때문입니다 그리고 복음을 위해 사는 자는 자신이 살아온 인생을 후회하지 않습니다 여러분 가끔 복음을 위해 살았던 사람이 인생의 마지막에 자신의 인생을 후회하는 경우를 본 적이 있습니다 근데 여러분 죄송하지만 그렇게 자기의 살아온 인생을 후회하는 사람들은 겉으로는 복음을 위해 살아오는 것처럼 말할지 모르지만 사실 내면으로는 자신의 야망과 욕망을 위해 살아왔기 때문입니다 순전하게 복음만을 위해서 살아온 사람은 그 누구도 자신이 살아온 인생을 후회하지 않습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 저와 여러분을 함옥해 하시고 그리고 이제 거룩하고 흐뭇고 책망이 없는 자로 서기를 원하십니다. 그러기 위해서는 우리 믿음에 굳게 섭시다. 복음의 소망에서 흔들리지 맙시다. 여러분의 삶이 아니 여러분에게 주어진 그 복음이 여러분의 삶이 되기를 바랍니다. 주신 말씀 음에 새기면서 세상은 들리고 사람들은 변하여도 이 찬송을 부르며 나가겠습니다.
1: 세상은 들리고
0: 사람들은 변하여도
1: 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰해 믿음 은들리고 믿음 은들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기니 주님의 나라는 영원히 새하지 않네 나는 주를 신뢰해 우리 손을 들고 오직 로 말미암아 살리라 오직
2: 믿미암아 살리라 사랑하는 성도 여러분 우리
0: 주신 말씀 마음에 새기고 눈을 감고 한번 기도할까요 우리는 하나님과 원수되었던 사람들이었어 본질상 진노의 자녀였단 말입니다 그런데 우리 주님 십자가에서 화목제물이 되사서그 흘리신 피와 죽으심으로 말미암아 하나님과 우리를 화목하게 하셨습니다 그런데 그 주님이 우리에게 말씀합니다 내가 너를 왜 하나님과 화목하게 한줄 아니? 그것은? 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우기 위함이라는 거예요 거룩이 뭡니까? 구별이에요 여러분의 말과 여러분의 생각과 행동이 구별되어야 된다는 거예요 흠이 없는 삶은 원망과 시비가 없는 삶을 말하는 거예요 하나님과 사람 앞에 부끄러움이 없고 책망할 것이 없는 자로 살아야 된다는 거예요 그런데 우리가 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 서려면 믿음에 굳게 서야 된다는 것입니다 과거의 믿음이 아닌 오늘 예수 그리스도의 믿음 위에 우리가 굳게 서 있어야 한다는 것입니다 그리고 복음의 소망에서 흔들리지 말아야 한다는 것 거죠 여러분 왜 흔들립니까? 복음의 소망이 흔들리기 때문이죠 그리고 우리의 삶이 아니 복음이 삶이 되는 삶을 살아야 됩니다. 여러분 주변에는 여러분들을 통해서 들려야 될복음 복음을 들려야 될 사람이 얼마나 많습니까? 하나님은 여러분의 입술을 통해서 여러분 주변에 있는 사람들에게 이 복음의 소식이 증거되기를 원하시고 그 복음이 증거될 때에 복음의 권세와 능력이 경험되기를 원하십니다. 복음이 삶이 되는 삶을 살아야 합니다 여러분 자녀들에게도 다른 걸 요구하지 마세요 공부 잘한다고 성공하는 게 아니에요 부자된다고 행복한 거 아닙니다 여러분 정말 우리의 자녀들에게 우리가 바라고 요구해야 될 것은 우리의 자녀들도 복음을 위해 사는 삶을 사는 거예요 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 한번 외치고 간절히 부르지어 기도하며
2: 나가십시다 주요 아버지 하나님, 하나님 아버지 오늘 주신 말씀 감사합니다. 하나님과 하나님 주셨던 우리들 하나님십자가의희와 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 하나님 해그 하나님 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 주시고 이 놀라운 감옥의 은혜와 참격을 바라게 해주심감사하여주서 이제 우리가 하나님과 화목하게 되었사오 하부시 하나님께서 우리를 고하고풍없할것이 없는 자로 하나님 앞에 서기를 원합니다. 이 세상 그 속에서 우리의 말과 심각과 행동이 구별되길 원하고, 화답하며, 원망과 심가없도 원합니다. 하나님, 아리가나처럼 사랑과 사랑과 구속으로만 여권 을 통해 고 살아가기를 원합니다. 아버지 하나님께서 하나님 하나님, 우리 모든 처지에서 그만한 저 믿음의 국게 서서 흔들이 잡혀가고 나서 자유하여주니 하나님, 오늘 우리 부모들에게, 믿음님하믿음 과연 주시고 하나님 로믿음반시게 서서 흔들리지 않게 하심이 우리로 살수 있게 하여 주서 사람들이 주를 하주의 우리 우인의 성도들이가 흔들사람도 믿음의 파도에서 떠나지 않기를 원합니다 복음의 심방에서 흔들리지 않기를 원하니다주여 복음의 소망도 데흔들리지 않도록 하게 역사하셨서 그리고 복음이 산지는 삶을 살아가기를하합니다 우리가 생을 살아가게 그리고 우리의 삶의 현장 속에서 복음의 원수와 능력을 경험하는 자로 살아가기를 원합니다 성경님역사하 주시옵소서
0: 이전엔 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감하 교통하심이 함목해된 자로서 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 주님 앞에 서기를 소망하고 믿음이에 굳게 서고 복음의 소망에서 흔들리지 않는 삶을 살기로 결단하고 복음이 삶이 되는 삶을 살기로 다짐하고 나아가는 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.